0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: В прошлый раз ты рассказывала о том, как люди вступают в мотоклубы. Сегодня бы хотелось поговорить о том, как все-таки из него выходят. И есть ли такая возможность выйти из клуба у человека? Это называется разжалование, так ли?
0: Вступает все-таки, наверное, не в клуб. Мотоклуб становится членом мотоклуба. А вступает куда-нибудь другие какие-нибудь вещи и так далее. Всегда там, где есть вход, там и есть выход. Но, как правило, говорят в таких вещах, в клубах, как говорил мой друг, у нас одна дверь для входа и 10 для выхода. Но всегда есть возможность выйти из клуба, скажем так, безболезненно. Когда разошлись интересы какие-то, когда там мировоззрение человека изменилось, либо политика клуба вдруг перестала отвечать политике взглядов на жизнь человека. Обычно это не происходит, потому что клуб — это навсегда. И человек, который становится членом мотоклуба, серьезного мотоклуба и серьезный человек, он отдает себе отчет в том, что он там навсегда. Потому что существуют страшные истории, есть они фактически подтверждены тем, что знаете, как красиво в, в настоящих ОПГ символику мотоклуба срезали с туловища вместе со всеми остальными регалиями. Там, вплоть до того, что я знаю, что в некоторых мотоклубах вырезают даже фотографии замазывают замазывают и ретушируют все старые фотографии, где были бывшие их члены клуба, которые себя, скажем так, не зарекомендовали.
1: Но это так делают ревнивые жены, от которых уходят мужья.
0: Ну, знаете, здесь сравнение, наверное, удачное, но тем не менее так и есть, потому что человек, который по каким-то причинам ушел из клуба, как правило, причины эти обычно неблагоприятные. То есть, либо он подвел людей, либо он подставил клуб, либо, скажем так, перестал отвечать тем высоким требованиям, которые ставил перед ним клуб.
1: И устраивается разбор полетов, собрание.
0: Да, конечно, собрание, снятие а может быть, жилетки. Может
1: испытательный срок какой-то исправится?
0: Есть такие вещи, как называется, ну, «patch in the box», ну, это, по-английски так это называется, «временное снятие жилетки». То есть человека либо снижает в ранге, то есть был он мембером, стал проспектом, был проспектом, стал хэнгераундом, и, и так далее. Либо просто с него снимает жилетку, и он становится человеком около клуба, но не участвует в жизни деятельности клуба как э, настоящий член, как мембер. Мотоцида.
1: А без жилетки-то он на мотоцикле, наверное, не может ехать. Ну
0: почему же есть на мотоцикле, он может тоже жилетки что без жилетки? Это предвзятое мнение о том, что все мотоциклисты. Ездит на жилет... с жилетками Только потому что только ну, жилеткой можно есть на мотоцикле а ну, несколько предвзято, назовем это так Жилетка для этого не нужна совершенно
1: А ее стягивают силой?
0: Если дело доходит до того, что человека выгоняет из клуба, то, скорее всего, ее не стягивают силой. Я при этом присутствовал, скажем так, пару раз. Человек добровольно всегда дает жилетку и, в общем-то... Но при... это же
1: его личное имущество.
0: Это имущество клуба. Это везде практически прописано и оговорено. Это имущество клуба. А Все, что связано с символикой клуба, с логотипами и так далее, это всегда имущество клуба.
1: А что потом делают с этой жилеткой?
0: Топчут? Нет, прибивают гвоздями к стене. Серьезно? Да.
1: В назидание другим.
0: Ну, во-первых, это символ клуба и назидания нет. Но обычно спарывают нашивки с принадлежности конкретному человеку, а саму символик клуба оставляет ее не уничтожает. Мотоседа.
1: Я знаю одного бывшего члена мотоклуба, который женился благополучно, родил детей и вообще уехал в другой город. И, в общем-то, никаких проклятий в его адрес я никогда не Ну, слышал других участников.
0: ну, Значит, он просто решил, что теперь мы им не по пути. Так тоже бывает. Бывают же ревнивые жены, а бывают рациональные жены. Разошлись, имущество поделили, и все хорошо.
1: Хотелось бы поговорить еще о конфликтах, которые могут случиться между клубами. Как правило, это все тоже тайны за семью печатями. И если какая-то новость просачивается о том, что где-то кто-то кого-то побил бейсбольными битами, то, как правило, очень мало такого подробностей мы об этом знаем. Случаются ли действительно такие вот мордобойные конфликты между клубами?
0: Конечно, конфликты случаются, как и во всяком закрытом обществе, которое живет по неким своим правилам, которые они придумали. Сами для себя причем. Но иногда эти правила они пытаются распространить на других. Это не нравится другим. И наступает конфликт. Если раньше эти конфликты были, скажем так, за территорию влияния, за какой-то бизнес, то теперь эти конфликты носят больше, назовем так, эмоционально-психологически значимый характер. То есть вот все решили, что мы вот здесь самые молодцы. Другие решили, что они самые молодцы. И какой-то один из одних молодцов сказал другому какому-то другому молодцу, что он не молодец, <свят> условно. Из-за этого начался конфликт. И эти конфликты, они, в общем-то, несут под, под собой никакой идеологической составляющей сейчас. Потому что даже к- крупнейшие мотокланы, которые существуют во всем мире, они с друг другом враждуют только за определенные вещи там за зону какие-то влияния, Но за что-то зону вроде торговли.
1: Колпинский против Володарских.
0: Колпинские против Володарских это исторические назовем это так. Поэтому здесь, не знаю, там синий против зеленых все то же самое. А под собой основы никакой практической сейчас, во всяком случае, я не знаю. Возможно, она где-то имеет сакральный глубокий смысл, который не доходит до простых. Мотоциклистов, к я себя отношу Но, тем не менее, нету такой сущности Как было раньше Когда там, в нашем районе, мы в вашем районе Это же все дворовые игры мальчиков угу. И, по сути, сейчас это все не изменилось Все то же самое Но, с другой стороны, если обидели твоего человека Ну, с зеленой надписью на спине ну, все остальные зеленые надписи должны просто заступиться за этого человека Неважно, прав концов, он или пора прав Потому что это банда погреметь Потому что, да, это банда, мы должны защищать своих И пошли они, допустим, тем, у кого синяя надпись на спине Выясняться А дальше мужские разговоры же, они достаточно простые Кто-то кому-то что-то кому-то сказал не так Ну и все, тут и биты появились и появились еще что-нибудь Но это же все реже и реже и реже это, Эти криминальные хроники к мотоклубам не имеют никакого отношения Это, скорее, назовем так, хулиганство и молодецкое удовольствие.
1: Бывают также и хорошие примеры взаимоотношений между мотоклубами. Есть же какой-то мотосовет в городе.
0: Их масса хороших взаимоотношений между мотоклубами гораздо больше, чем плохих. Потому что делать одно хорошее дело вместе гораздо проще, чем делать... Маленькие, плохие дела отдельно. <смех> и все, так как все взрослеют, все вырастают из коротких штанишек и хулиганских штанишек, все начинают заниматься каким-то делом. И многие мотоклубы несут в себе, кроме социальной нагрузки, в общем-то, еще и нагрузку просветительную. Ну, там такие акции, как внимание, мотоциклист, Одень Шлем и все такое, оно имеет место быть. И, как правило, всем этим начинают все эти дела начинают мотоклубы, потому что мотоклуб все-таки это общность, которая постоянно вместе и общается друг с другом, и это коллектив.
1: Да, мы как-то зациклились немножко на том плохом, что может происходить в мотоклубах. А Давай поговорим о хорошем. Чем они еще могут заниматься хорошим? Может быть, они организуют какие-то мероприятия. Как ты сказал, осторожно, мотоциклист. Также есть примеры, как разные фестивали, мотопарады. Да,
0: всевозможные фестивали, мотопарады, спортивные мероприятия. Это тоже в основе свои организуют мотоклубы, потому что Есть костяк, есть актив, есть силы, есть средства, те же членские взносы, которые позволяют делать массу добрых, хороших дел.
1: Что насчет благотворительности?
0: Благотворительность, я уже говорил об этом, что это у каждого свое, ну, есть такая... Система мотоциклистов, как той рано называется, это игрушечные пробеги, когда мотоциклисты собираются и возят игрушки. Ну, игрушки это условно, там необходимые какие-то вещи, которые они считают, водят в детские дома. Как-то во всем мире так принято, что мотоциклисты ездят в детские дома. Бестолковый словарь. Сегодня в мотословаре, у нас красивое слово, связанное с едой, но не имеющее к еде никакого отношения, сухарь. Так называется сухая рама мотоцикла. Сухая – это значит э, мотоцикл без задней подвески. У него отсутствуют амортизаторы и какие-либо другие смягчающие движения мотоцикла по дороге.
1: Ну и, конечно же, наверное, нужно привести в пример помощь, которую оказывают мотоциклисты членам своего клуба. Например, я знаю тоже такой случай, когда очень сильная травма была у мотоциклиста, и его клуб поддерживал семью.
0: Дело в том, что клуб – это семья. Я уже говорил, что приоритетность – это все-таки клуб, а потом семья. И как и любого члена семьи, семья поддерживает. А в клубе это несколько даже гротескно. Потому что если твой человек подскользнулся, или с ним что-то произошло, ему надо помочь – это нормально. Но на самом деле в человеческом обществе это нормально должно быть. Не только в мотоклубах. Мотоследа. Модельный ряд. Сегодня у нас в гостях красивый маленький мотоцикл Минск 125. В принципе, официально он называется МММВЗ 311 и дальнейшая какая-нибудь цифра. Так расшифровывается по производителю Минский мотовелозавод. Через этот мотоцикл прошли практически все рокеры, байкеры, которые начинали ездить с 60-х до 80-х годов. Это один из самых маленьких мотоциклов Объем 125 кубических сантиметров То есть, считайте, что меньше стакана И при этом у него небольшие лошадиные силы Около 10 лошадиных сил В зависимости от модификации Двухтактный мотор, который теперь уже завод заменил на четырехтактный мотор И на этом мотоцикле, кроме того, что ездили все Он использовался во всех областях и весях нашей страны Он очень неприхотлив в обслуживании Выглядит как настоящий мотоцикл При этом размером он с мопед и управляется как мопед очень просто в обслуживании и совершенно до сих пор на него недорогие запчасти. Расход этого топлива на мотоцикл порядка 3-3,5 литров на 100 километров. Но чтобы проехать, вы же понимаете, по деревне 100 километров, это нужно еще очень постараться. Поэтому считается, что этот мотоцикл практически не потребляет бензин. Что характерно, этот мотоцикл раньше потреблял 76-й бензин, теперь потребляет 93-й. Современный мотоцикл ничем не отличается, кроме мотора. Четырехтактный мотор, конструктив остался тот же. Качество тогдашних Минсков до 80-х и начала 90-х годов, оно, конечно, присутствовало в гораздо большей степени и было лучше, чем сейчас. Сейчас мотоциклы делают отвратительного качества, и при стоимости нового мотоцикла... 50-60 тысяч такого плана, ну, я бы не рекомендовал такой мотоцикл никому покупать, потому что качество действительно ужасное. Если старые мотоциклы Минск при приложении рук и головы ездят до сих пор, то ну, мотоциклы выдерживают буквально один-два сезона, и приходится с ними что-то поделывать потом. Это один из самых массовых мотоциклов, который когда-либо производился на постсоветском пространстве. Мотоцикл производится в городе Минск до сих пор. И огромное количество этих мотоциклов поставлялось раньше в страны третьего мира, как любили называть там Вьетнам, какая-нибудь Камбоджа, Лаос. И там мотоцикл пользуется популярностью только как раз из-за своей неприхотливости и дешевизне. Сейчас мотоцикл можно купить ну, буквально бесплатно, забрать кого-нибудь в гараже. Либо в более-менее ездящем состоянии за 2-3-4 тысячи. На рынке полно этих мотоциклов, запчастей полно, потому что мотоцикл в связи с тем, что неприхотлив, не убиваем, его осталось. Его остатки этих мотоциклов остались почти во всех гаражах в наших деревнях. Новый мотоцикл стоит порядка 50 тысяч рублей. А, владеть таким мотоциклом не только не престижно, я бы даже сказал да. Ну, если его хорошо отреставрировать Это уже становится классикой Потому что мотоцикл выпускается давно В качестве первого мотоцикла Практически идеальный мотоцикл Потому что, ну это тот старый Минск Потому что он дешев, неприхотлив И его не жалко в конце концов Технический мотоцикл оснащен никак У него барабанные тормоза спереди и сзади У него достаточно жесткая рама Так себе покраска Ну, При этом мотоцикл едет. Что еще нужно для мотоцикла, особенно для первого мотоцикла? По моей шкале этот мотоцикл получает 2 балла. Это только потому, что это один из самых массовых, простых и хороших мотоциклов, которые мы эксплуатировали в детстве. Тюнинг этот мотоцикл подавался сразу, как только покупался. На него устанавливали огромные багажники, огромные дуги для того, чтобы эксплуатировать его в деревне. И так как вещь все-таки дорогая была по тем временам, чтобы он не очень страдал в процессе повседневной деятельности эксплуатации.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все» о железных мотоциклах и металлических людях. Слушайте программу по средам в 12.30 на радио «Имэдж».